Bienvenidos a Tres Puntos, el podcast de McKinsey Colombia, donde exploramos todos los temas de gestión, organización, tecnología y en general la realidad de los negocios en Colombia y en Latinoamérica y el mundo. Yo soy Santiago Carbonel, socio de la oficina de Bogotá. Jaime Morales, socio en la oficina de Medellín. Esta es nuestra segunda temporada y estaremos trayendo invitados con quienes vamos a tener conversaciones muy interesantes alrededor de temas eh, que vamos a estar contándoles a lo largo de los distintos episodios. Quédense con nosotros. Bienvenidos a Tres Puntos. El día de hoy vamos a tener una conversación con Camila Escobar, gerente general de Juan Valdés Rocafecol. Hola Jaime, muchas gracias por esta invitación tan especial. ¿Quién es Camila Escobar? Jaime, Camila Escobar es una, una soñadora eh, con un mundo mejor, mamá de tres hijos, esposa y actualmente presidente de Procafecol, exalumna orgullosa de McKinsey. Camila, la descripción de quién eres eh, está muy buena y muy sucinta, te agradezco, pero adicionalmente, si me permites, yo diría que eres parte de una nueva generación de CEOs en el país. Y por este podcast han pasado algunos, eh, seguramente querremos traer algunos otros más. Eso va a ser, de hecho, el foco de estos primeros episodios de nuestra segunda temporada. Y quería preguntarte cuál es la característica que tienen los CEOs y las CEOs de tu generación. Que dirías, si es que hay algunos patrones de similitudes en, en lo que sea que consideras que define a esta nueva generación de CEOs. Jaime, es una, es una pregunta difícil porque creo que venimos de unos role models, de unos grandes CEOs. Yo pienso realmente en los CEOs que, que, que están, digamos, cediendo el legado y son grandes, grandes eh, líderes y obviamente han logrado grandes resultados. Pero, ¿qué, ¿qué reto tenemos nosotros, la nueva generación? Yo creo que yo lo escribiría como un reto eh, de transformación, un reto de, 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 hoy en día cada vez más tenemos disrupciones más cercanas de, de tecnologías, de nuevas fases, tenemos crisis de por medio, súper profundas como la que acabamos de vivir, entonces yo describiría que nosotros somos una generación de líderes que realmente tenemos un rol de transformación muy grande, que somos... Eh, mucho más cercanos, o sea, yo creo que esta visión del presidente en el último piso, ¿no? En una oficina cerrada que solamente se puede acceder a él a través de, o ella, a través de una cita con su secretaria, esto ya, eh, pues por lo menos en mi caso, no existe, entonces hay una cercanía y eso implica, esa cercanía implica que hay una forma de trabajar y de transformar distinta, partiendo del trabajo en equipo y, y partiendo de... De, de la agilidad, te diría, yo creo que de la agilidad desde las personas, entonces yo creo que si bien creo que hay unos must en, en los CEOs como eh, intelectuales de preparación, eh, de, de habilidades de, 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 de gerenciar, hoy en día es aún más importante para esta generación todas las, las habilidades de poder inspirar, de poder crear a través de otros eh, los resultados, porque sin esto creo que ante el contexto que te describía al principio, creo que sería imposible liderar. Maravilloso. Si tuvieras que resumir en dos o tres frases, ¿qué significa ser la general manager de una empresa tan conocida y reconocida como Juan Valdés Pro Café Col? Significa un orgullo enorme de llevar una marca país a todo el mundo. Significa, por lo tanto, también una gran responsabilidad 
porque eh, tenemos un grupo eh, de interés detrás muy grande y muy importante que son nuestros caficultores colombianos y significa reinventarse, reiniciar y transformarse. Oye, y, y ese punto que mencionas de que tienes una responsabilidad ante los caficultores, ¿por qué no me cuentas un poco más? Típicamente cuando hablamos con CEOs o son los dueños de su empresa, como en la temporada pasada que hablamos con bastantes emprendedores que montaron, digamos, su negocio, o típicamente hay un grupo de accionistas y una junta directiva a, ante quienes responden y un poco que les piden las cuentas y típicamente pues hay que lograr unos retornos, unos crecimientos, pero en el caso de Procafecol están los caficultores, pero también está la federación. ¿Quiénes son esos grupos de interés ante quién responde Camila? Yo te diría que mis jefes, Jaime, son los caficultores colombianos, al final. Y te cuento un poco la estructura de Procafecol para poder tener esto súper claro y por qué siempre decimos que es una marca de los caficultores colombianos. Y es básicamente, para no hacer el cuento muy largo, porque la marca Juan Valdés es una marca del Fondo Nacional del Café, que es una cuenta para fiscal de 540 mil familias caficultoras, eh, y ese fondo está administrado por la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros, en conjunto con otras empresas del gremio y 18 mil accionistas caficultores, es la son los accionistas de Procafecol que tienen eh, el derecho de explotación de esta marca Juan Valdés. Entonces, todo esto tan largo para decirte que al final mis jefes son, tanto por la participación accionaria como por la marca de la que estamos hablando, los caficultores colombianos. ¿Y eso cómo compara frente a tu vida anterior cuando eras parte de una multinacional, de una multilatina en el sector de cosméticos, donde tenías una junta y unos accionistas y seguramente otro tipo de, digamos, de función objetivo en, en, en lo que era lo que tú tenías que hacer como, como ejecutiva. Yo creo que eh, hay, hay muchas similitudes porque Procafecol es una empresa privada, entonces se, se parece a mi mundo anterior en que tenemos eh, unas, eh, primero un propósito, un propósito de compañía muy similar al de, al de Belcor, que es la, de la compañía en donde hay un propósito social muy importante, eh, en eso se parece, se parece en que tiene unos objetivos y unas metas que hay que cumplir. Eh, no se parece tanto en que el, la estructura de, de, de gobierno corporativo definitivamente en, en, en otras empresas es, es, o bien sea porque es una empresa pública, una empresa privada, eh, una empresa familiar, aquí es realmente una empresa gremial. Entonces, donde creo que están las principales diferencias es en el gobierno corporativo, en donde hay que ser muy rigurosos y muy cuidadosos, y es algo que hemos venido trabajando en los últimos años, en generar justamente esas herramientas para asegurar eh, o eliminar potenciales conflictos de interés, para generar conversaciones constantes con los grupos de accionistas, en particular con el caficultor que está, eh, eh, digamos, en, en, en el campo, en la tierra, en su trabajo, eh, y por generar herramientas de valor compartido que no solamente apunten al crecimiento económico, sino obviamente a un aporte social y ambiental. Esa creo que sería la, la principal diferencia con, con mi mundo, con mi vida anterior. Camila, yo preparando esta entrevista que conversé con un par de personas que tienen algo de conocimiento de, de ese mundo en el que tú hoy en día operas y, y en donde lideras, me decían dos o tres cosas. 
primero es que pues todo ese tema gremial tiene tintes políticos, tiene una complejidad, tiene una burocracia, tiene muchos actores y que decían ellos debe ser difícil para Camila al final, digamos, manejar eso porque pues, no es un interlocutor como lo que es normalmente pues, en, en un mundo digamos, más sencillo de pronto de, de gestionar de un solo accionista o varios accionistas y una junta. Y lo, la otra cosa que me decían es, da la sensación que de pronto lo que se le exige a la gerencia en ese tipo de contexto son como múltiples, múltiples cosas y es difícil pues, ir por valor o por crecimiento. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esa sensación que pueden tener observadores respecto a lo que es Procafecol, Juan Valdés? Jaime, yo creo que si bien la Federación Nacional de Cafeteros por su rol de cara al fondo eh, tiene, como, como tú dices, pues una cercanía, eh, digamos, con lo político muy cercana y, y de hecho en el Comité Nacional están varios ministros sentados, etcétera. La Federación ha hecho un esfuerzo muy importante y no es reciente, sino ha sido de, desde siempre, incluso desde la concepción de Procafecol, para que sea un ente realmente independiente y que logre el objetivo de tomar riesgos de cara a capturar el valor eh, final, el valor agregado del café como un producto. Entonces, en ese sentido, Procafecol, eh, digamos, tiene la ventaja, el beneficio de poder actuar de manera muy independiente, diría yo. Tenemos una junta directiva conformada por 10 por miembros que son realmente diversos y que permiten esto que te estoy contando. Nosotros tenemos dos, eh, dos personas de federación, tenemos dos accionistas caficultores directamente, pero tenemos seis miembros independientes de junta que hacen que la toma de decisiones eh, esté impulsada hacia eh, digamos eh, lo, el beneficio de la compañía como, como administradores y como, y como junta tenemos esa, ese gran mandato eh, y que permita realmente capturar oportunidades de crecimiento tal vez desligadas en el tiempo de lo que potencialmente podría pasar en el ambiente político, es decir, que haya realmente un hilo conductor de crecimiento para la compañía y, y te diría que yo creo que hasta el momento eso se ha logrado. Camila, hablemos un poquito del negocio como tal, ¿te parece? Claro que sí, feliz. Una primera pregunta es, explícanos qué es Juan Valdés como marca y como concepto de retail, de coffee house, en comparación a las otras marcas que hay en Colombia y que globalmente juegan en este espacio. ¿Qué es lo que es diferente, especial o cómo digamos, tú describirías ese modelo de negocio en comparación a la competencia. Mira, la marca Juan Valdés tiene un gran diferenciador, no solo con las marcas eh, de café en Colombia, sino con todas las marcas en el mundo. Y te cuento, digamos, con anecdóticamente, voy a empezar a, a poner algunos puntos aquí porque justamente acabo de volver de nuestro primer viaje post pandemia y, eh, lo, digamos, el reason to believe o la, la, la gran, el gran diferenciador de esta marca es justamente su propósito. Y el propósito es que eh, queremos cautivar al mundo con lo mejor de los cafés premium de Colombia en beneficio de los caficultores colombianos. Ese punto central de ser una marca del Fondo Nacional del Café 
de hacer todo lo que hacemos con el objetivo de capturar el valor de una taza de café servida en una tienda, servida en tu casa, comprada a través del comercio electrónico o a, a través de cualquier canal en beneficio de los caficultores, es nuestro gran diferenciador. Te diría que en términos de calidad, en términos de experiencia, nosotros tenemos que competir y tenemos que competir con los, no, o sea, con los grandes de este mundo y eso es un must, pero nuestro gran diferenciado, la razón por la cual un consumidor nos decide a nosotros y no a los demás, es justamente por el propósito y por el valor compartido que generamos. Eh, en términos generales eh, es eso, hoy en día hay un apetito enorme por una marca eh, como la nuestra, por una marca como Juan Valdés, y esto es evidente eh, no solo en Colombia, sino en el mundo, como te cuento, y nos soñamos esta marca eh, eh, en muchas otras partes, en todos nuestros canales. Hoy en día tenemos cinco canales, tenemos nuestras tiendas, tenemos consumo masivo, tanto en canal moderno como en canal tradicional, tenemos el canal institucional, que tiene hoteles, restaurantes, cafeterías, aerolíneas, etcétera, tenemos comercio electrónico como una, un gran regalo post-pandemia, y tenemos domicilios también como algo que se disparó porque a nadie se le ocurría tomarse un capuchino eh, por domicilio antes de, de la pandemia, y hoy en día lo hacemos seguramente todos nosotros, en más de 40 países, Jaime, entonces esa es la razón, esa es la razón para creer en nosotros y esa es la razón por la cual esta marca es tan potente. ¿Cuánto venden al año? Nosotros vendemos post pandemia alrededor de 80 millones de dólares, más o menos. ¿Y cuánto crecen al año? ¿Cuál ha sido el crecimiento, digamos, ponderado en los últimos años? El crecimiento ponderado, Café Col cumple 20 años el próximo año, el 2002 fue su fundación y cumplimos 20 en el, en el 2022 y el crecimiento de los últimos años tenía que ha estado alrededor de, del 8% anual en ventas. Eh, la pregunta más interesante te diría yo es ¿cuánto puede ser? Porque cuando uno ve que esta marca, nosotros siempre decimos en, en nuestras juntas, realmente tenemos más marca que compañía hoy en día, que empresa, y la pandemia nos afectó de manera significativa. Eh, entonces, no dudes, no, no, acá ya empiezan temas ya de, de estrategia y temas que seguramente eh, de, se, se verán reflejados ya en nuestros números, pero no dudes que esta compañía va a ser significativamente más grande, incluso en múltiples grandes, en los próximos siete años. Porque yo te lo iba a preguntar de una manera un poquito más ácida y es porque han crecido tan poquito. Ha crecido poquito porque por varias razones. Yo creo que la primera es que el objetivo inicial de esta marca era, era tener esa ventana pa, para el mundo, entrar a un negocio de cafeterías que era, que era distinto. Se tomaron algunas decisiones de expansión que en su momento eh, fueron muy importantes a nivel de visibilidad y fortalecimiento de marca, pero no necesariamente a nivel de crecimiento financiero para la compañía. Eh, y, y yo creo que si bien en Colombia se ha capturado una oportunidad muy importante y somos líderes en la mayoría de los segmentos en los que competimos, creo que el mundo de oportunidad está en el exterior y aún no está del todo capturado. Entonces esa sería la razón por la cual te diría que hemos crecido tan poquito, y, y, pero también viéndolo desde el otro punto de vista, y es, el, el gran reto ha sido que tal vez no hemos crecido lo suficiente, la gran oportunidad es que queda un montón por capturar. ¿Cuántas tiendas tienen hoy? 300 36 en Colombia, 135 en el resto del mundo. Leyendo la prensa y pensando un poquito en los competidores, Starbucks para el 2030 espera tener 55 mil tiendas a nivel mundial. Y obviamente pues eso es múltiples veces lo que, 
lo que tiene hoy día Juan Valdés y seguramente lo que va a tener en ese momento, así asuma un crecimiento muy acelerado. ¿Qué tan relevante es esa diferencia en órdenes de magnitud de ese competidor que pues todos sabemos es el más grande del mundo? ¿Se puede tener un negocio bueno y relevante a nivel global teniendo una escala tanto más pequeña? Absolutamente, sí, pues es súper relevante tu primera pregunta, claro que es un número totalmente relevante, eh, si tú ves el número de veces de ese 2030 contra lo que tienen hoy en día es, es ambicioso, pero nosotros tenemos un crecimiento aún más ambicioso, en, sobre todo el número de tiendas, seguramente multiplicarnos por 10 o por 15 en ese mismo periodo de tiempo solamente en tiendas y no en Colombia, sino en el mundo. Y la forma en la que podemos ser relevantes cuando uno piensa en, ese real, en esa diferencia tan grande en valor absoluto es eh, porque eh, nosotros hemos decidido jugar en unos mercados muy acotados y en unos mercados en los que si tú ves por mercado la diferencia ya no va a ser de 55 mil tiendas a... 3.000 o 5.000 de, de Juan Valdés, sino que va a ser un, una competencia en, 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 en Colombia, en donde nosotros somos mucho más grandes que otros competidores, eh, y no hablemos solamente de Starbucks, sino hablemos en general eh, de la relevancia de la marca, que yo creo que es tal vez lo más importante, en Colombia somos muy relevantes, en Chile también lo somos, en Ecuador, y los países de expansión, eso es justamente lo que queremos jugar, es queremos ser un, uno de los primeros tres jugadores eh, en el país en el que estemos, independientemente de que a nivel global, total pues tengamos aún al 2030 un menor número de tiendas totales. Muy interesante, Camila. Oye, y, y hablando un poquito eh, de lo que es la estructura de industria, aquí además para que sepas, muchos de nuestros oyentes también les interesa escuchar de los líderes eh, empresariales, de los, los CEOs, ¿Cómo hacen pues, ese análisis competitivo? ¿Cuáles son como los elementos que tienen en cuenta a la hora de definir sus estrategias? Entonces quería preguntarte, ¿cómo es esa estructura de industria y esas dinámicas competitivas? De pronto en Colombia, si quieres focalizarte, o en los principales dos o tres países, ¿quiénes ven como competidores? ¿Cómo definen el espacio competitivo? ¿Quiénes son los competidores? ¿Y qué ha pasado en términos de la estructura de industria? Mira, acá, hay una, acá yo quisiera hacer... Eh o dividir la respuesta en dos temas. Para nosotros, desde lo gremial, y acá me pongo, me pongo el sombrero de, de ser una marca del Fondo Nacional del Café, la entrada de nuevos participantes al mercado, tanto en Colombia como en el mundo, es, es realmente espectacular. Sobre todo si, no, si vemos un momento en el que el café colombiano está tomando una relevancia muy, muy grande, y, y lo sabemos, digamos, por temas eh, coyunturales de, de, de otros países en términos de sus cultivos, como Brasil, etcétera. Entonces, para nosotros como gremio, como marca Juan Valdés, pues no hay nada mejor que pueda pasar a que el consumo de café esté incrementando, y eso no lo puede hacer el fondo únicamente con sus marcas, sino que se alegra que pase a través de otras marcas también. Eh, eso es como lo primero y cuando, cuando nosotros vemos a, en particularmente en Colombia porque sé que tienes un interés particular ahí cuando vemos a otras marcas expandiéndose eh, eh, hay alegría hay alegría porque eh, efectivamente hay mayor consumo de café colombiano hay mayores precios mayores demandas etcétera etcétera ya como marca digamos ahora tú me dices sí pero ese cuento está muy lindo pero pues tú tienes una responsabilidad de una marca y quieres ganar en ese mercado 
¿qué, qué pensamos? Y ahí es justamente, eh, creo que, el, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo logras tres cosas? La primera es cómo logras el fortalecimiento de la marca desde lo que hablábamos anteriormente y es desde el propósito y desde la diferenciación de, de como, como marca puntualmente, eh, con las ventajas competitivas que tiene, con las oportunidades que tiene. Eso es lo primero. Lo segundo es la consolidación en Colombia por ser nuestro mercado más grande hoy en día, en donde el mercado está teniendo cambios drásticos. Yo creo que ya lleva eh, más, de, más de cinco años, más de, sí, casi siete años en donde este mercado se ha ido transformando de manera muy importante. Siempre hablamos que los colombianos no sabíamos tomar café. Hoy en día todo el mundo tiene a su alcance una buena taza de café y es un mercado en el que la marca Juan Valdés tiene que seguirse consolidando. Y un ejemplo muy lindo de esto, Jaime, es nuestra entrada a tiendas de barrio este año. Juan Valdés es una marca premium, es una marca, eh, digamos, de, de una calidad alta y por lo tanto de un precio competitivo alto. Y cuando pensábamos en quién tomaba Juan Valdés, estaba realmente enfocado en unos segmentos de la población específicos y tuvimos este sueño de ser realmente la marca de todo un país y entramos este año a tiendas de barrio. Eso significó una disrupción muy grande en nuestros modelos de negocio y pensar de manera distinta, pero siempre guardando la calidad y el propósito de nuestro producto. Entonces esa es una de las primeras formas y es siendo relevante y consolidándonos en nuestro eh, país. Y la tercera, ya te hablé de fortalecimiento de marca, ya te hablé de consolidación en el mercado nacional, la tercera es la que hemos hablado tanto en esta charla, que es cómo empezamos realmente a crecer y a ser relevantes, no solamente en Colombia, sino en países, y en diferentes países, y eso no se puede con dos tiendas. El año pasado nosotros teníamos tres tiendas en la Florida, tener tres tiendas en la Florida pues es muy lindo y, y nos daría mucho orgullo a los colombianos, pero nosotros no queremos ser una, una marca de nostalgia de los colombianos, nosotros queremos ser un jugador relevante y para eso tenemos que ser selectivos. Entonces, pues en la Florida queremos 100 tiendas y ¿por qué no 185 en los próximos 5 años? Cuando tú ya tienes ese footprint, ya eres relevante. Y no solamente en tiendas, sino que si lo complementas con consumo masivo, lo complementas con institucional, e-commerce y domicilios, pues realmente tienes un ecosistema en el que la marca a pesar del landscape competitivo, pues es muy relevante. Y ese crecimiento, Camila, que ojalá se ve y, y, y es la sensación de, de, que uno tiene de que fuera, hay por ahí una tienda en el aeropuerto y no mucho más que eso, ese crecimiento, ¿cómo se fondea? Porque me, me imagino que eso tiene un requerimiento de capital que no es despreciable. Ustedes levantan capital de fuera, desapalancándose, hay fondos propios o de la federación que, que vayan a poder apalancar. Pues, utilizar. El modelo que hemos definido, el, el modelo principal, porque acá hay un poquito de todo, pero el modelo principal de expansión que hemos escogido y que ha sido, digamos, el, la mejor práctica en términos de las diferentes marcas de alimentos y bebidas es franquicias. Y en esa forma, digamos que es un modelo de expansión que es muy rápido, es muy, rápido, es muy ágil y que para Procafecol como tal no es alto en inversión de, de capital. Eh, y ha sido muy exitoso en los países en los que se ha desarrollado bien. Entonces, incluso durante la pandemia, y ese es el modelo que hemos escogido principalmente, cuando te hablaba de Florida, 185 tiendas, es justamente eso, es un franquiciado que le ha apostado a la marca en un territorio acotado y que estamos viendo ya los resultados de esto. Mi viaje a Europa de la semana pasada, exactamente lo mismo, buscar territorios específicos, puntuales, escogidos, con eh, partners en modelo de franquicia para tiendas. Los otros canales eh, es distinto el, la expansión. Muy claro. Oye, último tema hablando del negocio. Eh, todos estos temas de ASG o ESG en inglés, ¿no? 
clima, sostenibilidad, diversidad. Yo sé que ustedes han sido pioneros, inclusive pues por lo que hablábamos recién de cara a quiénes son los dueños y a quién les respondes tú, pues hay un compromiso muy grande con esas comunidades, con esos caficultores. En ese contexto quería hacerte dos preguntas específicas. Mujeres, que nos des un poco una noción de cómo es hoy en día la participación de las mujeres en toda la cadena, digamos, de producción y distribución. Y, y sé que además han lanzado recientemente un producto que me parece muy interesante. De pronto nos alcanzas a contar un poquito de eso. Brevemente, esa, esa primera pregunta. Mujeres, este es obviamente un, un proyecto que toca mi corazón de manera directa. Y te cuento, nosotros siempre, las empresas en general dicen, no, yo, y, y todos los números de Procafecol, Procafecol tiene 66% de mujeres en, en su fuerza laboral, no hay diferencias grandes en términos, no hay diferencias, no, no grandes, sino no hay diferencias, en, no hay brechas salariales por género. Y eso digamos que es la, digamos, la descripción. Entonces uno dice, ah, no, estamos bien, estamos bien acá. Resulta que no necesariamente estamos bien por tener ese tipo de indicadores. Entonces, sin ir muy profundo, porque sé que hay otros temas, a nivel corporativo lo que hemos hecho es, es que hemos emprendido un viaje de entendimiento y de eh, medición con, con una herramienta que se llama Ranking Park, que es eh, tal vez la más eh, robusta en América Latina, en, para entender justamente si bien no, no hay brechas aparentes, ¿dónde están? ¿Qué políticas se necesitan? ¿Cómo empoderamos más a las mujeres? ¿Cómo las llevamos a lugares de liderazgo? Nuestra junta directiva en términos de, de gobierno corporativo tenía el 10% hace tres años de participación femenina, hoy tiene el 40% de participación femenina, incluyendo a una de nuestras caficultoras, que es espectacular. Entonces, en, el, en, en, en los dos miembros caficultores hay un hombre y una mujer, o sea que ahí ya hay 50%. Eso a nivel corporativo. Pero tal vez lo más interesante... y es donde preguntas, es en la cadena. El, el mundo de la agricultura y en particular la caficultura es un mundo muy, muy masculino. Es un mundo muy masculino, solamente el 30% de toda la población caficultora en Colombia son mujeres y, e incluso ellas tienen unos roles, eh, digamos, que se acercan más hacia la producción, menos hacia la comercialización y por lo tanto tienen menor captura del valor de sus productos. ¿Qué ha hecho Juan Valdés? Juan Valdés ha tenido una apuesta contundente de cara a la equidad de género en el campo y lanzamos un producto que se llama Mujeres Cafeteras. Esto tiene una evolución de la que podríamos hablar totalmente en otro podcast porque es tantos temas que, que podemos hacer, pero esto no nace como una idea de vamos a hacer una bolsa de café mujeres. Esto es un programa que lleva desde el 2017 creándose de a poquitos en una intención de buscar a esas mujeres, de poder poner su bolsa en una edición limitada, luego de profundizar en un programa de compra de dos años con precio extra hasta poder decirte hoy en día que tenemos realmente un producto de línea 100% de mujeres y que pretende quedarse aquí en el mundo para siempre eh, y que además pues apoya ya no a 20 mujeres sino que tiene un potencial con las dimensiones de lo que es hoy en día de llegar hasta 990 mujeres y seguramente va a ser más, va a ser mucho más eh, entonces aquí creo que lo, lo que lo que quisiera dejarte es que para todos los temas de género, tanto corporativos como en el gremio en particular, pues en, en mi caso, se necesita una postura eh, contundente. Esto no es un tema de moda, esto no es porque todo el mundo está hablando de ESG ahora de mujeres, entonces yo hablo de eso, sino se, se necesita una convicción transparente, auténtica y una apuesta por generar eh, cambios, que ojalá algún día, yo te digo con toda transparencia, Jaime, ojalá algún día no, te, no tuviéramos que hablar 
de equidad de género. Ojalá fuera algún día tan transparente y tan evidente que hay diversidad, equidad e inclusión que no tuviéramos que hablar de estos temas. Pero hoy en día hay que ponerlo sobre la mesa y hoy en día hay que hacer apuestas contundentes alrededor del tema. Camila, la segunda pregunta en estos temas es la reciente certificación que ustedes obtuvieron como empresa B. ¿Qué se requirió desde el punto de vista de la gerencia, de la junta, del modelo operativo? ¿Cuáles son como esos criterios y qué se necesita para obtener ese reconocimiento y ser empresa B? Jaime, yo creo que este ha sido un logro que, que sentimos realmente como un logro conjunto de compañía. Si bien es la, la idea de, de ser una empresa B surge a partir de, de, de la estrategia que generamos hace tres años en donde explícitamente hablamos de generar valor compartido y para generar valor compartido se necesita tomar una serie de acciones. Eh, nosotros estuvimos trabajando directamente con la Junta, con el equipo directivo y decantando al resto de la organización lo que esto significaba inicialmente como una medición, como un entendimiento, así como hablábamos del entendimiento de dónde estoy en equidad de género, cómo estamos en, en los tres pilares de valor compartido y ahí nos, med nos queríamos medir con una herramienta que, que saca Sistema B y la pandemia nos aceleró a, a poder tener la certificación, pero lo que te diría es que hubo una total alineación y construcción con la junta directiva, con el equipo de liderazgo, porque es un proceso que es, que es difícil y que, y que además necesita de unas decisiones contundentes, como por ejemplo el cambio de estatutos. Entonces el cambio de estatutos implica que ya los administradores y la junta no solamente velan por un valor económico, sino que se comprometen a velar por el valor social y ambiental. Y eso, digamos, es importante desde el planteamiento del proceso, pero es aún más importante lo que está pasando post certificación que es las discusiones y las decisiones que se derivan de, esa, de tener ahora esa responsabilidad entonces la forma en la que vemos el negocio hoy en día como junta y como administración es completamente distinta Camila quiero cerrar con una pregunta y es ¿qué consejo le darías a quienes te están escuchando y en particular a esa nueva generación de líderes y futuros CEOs? Yo creo que el consejo que le daría a esta generación es que seamos valientes eh, y que pensemos en grande. Estamos en, en un mundo, en particular en los próximos años, en una ventana de oportunidad que se genera después de la, de la pandemia, eh, en donde depende de esa valentía poder capturar las oportunidades que se generan para cada una de nuestras empresas. Camila Escobar, un placer tenerte con nosotros maravillosa conversación, ojalá tuviéramos más tiempo para continuar y continuemos la conversación. Jaime, muchas muchas gracias, la disfruté muchísimo eh, y, y bueno, que no sea la última muchas gracias Muy interesante esta conversación con Camila Escobar, fue un gusto tenerla en el programa y pasemos ahora Santiago a hacer los tres puntos de la de la conversación de hoy. ¿Cuál sería, Santiago, para usted el primer punto? Yo creo que el primer punto es cómo resaltó las características que tienen que tener los gerentes generales o CEOs de, de nueva generación en el entorno, ¿no? Todo el foco que tienen que ser en transformación, en todo lo que tienen que hacer, los cambios digitales y la irrupción digital y cómo tienen que estar totalmente metidos en eso la profundidad en lo que se tienen que meter en las operaciones y también un poco el orgullo eh, que ella sentía al, al ser CEO de, o, o, o presidente o gerente general de, un, de una empresa tan icónica 
como Procafecol. Entonces, lo primero, muy importante la perspectiva que ella dio de cómo es hoy en día el rol de los, de los nuevos gerentes, de los nuevos líderes en, en las empresas. Santiago, el segundo punto que yo resaltaría es la conversación que tuvimos alrededor del de manejo de las diferentes partes interesadas y partícipes en el negocio de Procafecol y Juan Valdés. Yo diría que ese es un punto alrededor de sostenibilidad a partir de un número grande de actores eh, en, en, en la industria, eh, porque realmente ellos tienen evidentemente a los caficultores, a la federación, a los consumidores, a los empleados y en un entorno, pues digamos, de retail y de internacionalización muy cambiante. Y creo que esa estrategia de diferenciación y de sostenibilidad a partir de la diversidad de actores involucrados es, yo creo que muy interesante y particular para esa compañía, pero creo que resulta un referente. Bueno, y para mí el último que que digamos es, estamos viendo ya como una constante es la necesidad de trabajar con equipos diversos y el rol tan importante que juegan las mujeres en esta empresa y en toda la cadena de producción. A mí eso me, me, me llamó mucho la atención y me parece que es un, digamos, es definitivamente una ventaja que tiene y que, que puede seguir explotando de cara a los clientes, ¿no? Hoy en día, si uno se da cuenta, los clientes... Eh, finales, cómo están comprando las cosas, cómo están tomando su decisión de comprar productos. Mucho tiene que ver con empresas que son incluyentes y que están realmente trabajando en el beneficio de la sociedad y eso ellos lo están viendo como una ventaja. Entonces es un tercer punto muy interesante. Queridos oyentes, hasta que llegamos hoy, espero que hayan disfrutado el episodio y nos vemos en el próximo. 